0: Back. Back
1: in time. Oh, back in Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro. Salut Romuald Salut Adam, comment ça va aujourd'hui Pas mal, pas mal. Petite sélection rétro, rapide, courte... On va être bref. Voilà, c'est ça,
2: concis, exactement, comme on, comme on sait bien le faire dans nos épisodes. <rire>
1: tu parles des épisodes qui devaient être plus courts et au final on est sur des épisodes de 57
2: au lieu d'une heure. Génial. C'est ça, mais on a pas mal de choses à dire, c'est pour ça aussi, c'est tellement intéressant la musique. On s'attaque à quoi aujourd'hui du coup dans la DeLorean Bah, émission
1: courte peut-être, mais en tout cas les albums dont on va parler vont être courts. Effectivement, moins de 30 minutes c'est ça ta définition d'un album court C'est ça, un album court qui va faire moins de 30 minutes, moins de 10 chansons pour le mien, il n'en fera que 6 contre 11 pour le tien. Ce qui nous fait donc deux démarches assez distinctes. Ouais c'est ça, parce qu'au début quand on
2: a parlé de ce thème des albums courts, moi j'avais tendance à le définir par un nombre de morceaux en fait. Mais effectivement, enfin, on trouve des albums de jazz qui comptent 5 morceaux et qui durent plus d'une heure, euh, et tout un tas de, de choses comme ça, donc effectivement, ouais, c'est... Moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre vraiment les morceaux indépendamment les uns des autres, et donc, du coup, bah... Euh... Quand je mets un album, je pense pas forcément à la durée en termes de minutes, mais au
1: nombre de morceaux que je vais avoir. C'est pour ça qu'au début, j'ai un peu pensé comme ça. Ouais, ça, ça se défend. Après, c'est vrai qu'on peut faire aussi des morceaux assez longs ou assez courts. Ça va dépendre complètement de la démarche de, de l'artiste. Mm -hmm. Dans mon cas, on est sur des morceaux assez denses qui sont assez longs quand même, parce qu'il y a envie de développer. Et dans ton cas à toi, on est sur des morceaux qui peuvent parfois être très courts. C'est une idée, c'est deux minutes, et ça s'arrêtera là.
2: ouais c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est intéressant, on va avoir deux points de vue de ce format-là. ouais
1: De manière générale, pour essayer de, de réfléchir un petit peu sur la durée d'un album, un album, sa durée, est-ce que ça a une importance pour toi quand tu l'écoutes Est-ce que tu préfères les albums longs Est-ce que tu préfères les albums courts Parce que c'est quelque chose qu'on qu évoque assez fréquemment, à savoir on a tendance à trouver des albums parfois trop longs. C'est quoi l'importance de la durée dans un album Pour moi, ce qui est important euh, au niveau de la durée d'un album, c'est euh, que ce
2: soit suffisant pour euh, développer tout le propos, mais pas forcément plus que nécessaire. Euh, un, un exemple qui me vient à l'esprit d'un album long, mais qui était, qui m'avait pas semblé trop long, euh, on avait parlé il y a quelques temps de, euh, de, de cet album Stripped de Christina Aguilera, qui était certes un album imparfait, hein, mais qui était un album dans lequel il y avait énormément de, de choses à dire, de propos à aborder et pour que ce soit cohérent si l'album est trop court avec euh, une ou deux chansons de chaque style ça aurait été vraiment le bordel, ça aurait manqué de liants, de choses comme ça, de morceaux qui font des transitions un peu les ouais. uns avec les autres et donc parfois bah, du coup c'est bénéfique qu'un album soit long comme ça après j'ai tendance moi à, à préférer les albums euh, entre, entre 30 et, et 45 minutes, ça me va très bien juste pour une, un simple confort d'écoute ça m'évite d'avoir à les couper quand j'ai autre chose à faire et donc à sortir de l'ambiance pour m'y remettre ensuite en fait. Ça les rend plus facilement euh, écoutables, euh, je trouve, d'une manière générale. Après, on y... en termes de démarche
1: artistique, par contre... Euh... Bah, en termes de démarche artistique, moi effectivement, je pense qu'un album doit s'arrêter lorsque l'artiste n'a plus rien à dire sur son concept d'album. Tu prends le cas de Strip, c'était une carte de visite, donc elle était intéressante qu'elle dispose du coup de plusieurs facettes et du coup qu'elle qu ait envie d'aller jusqu'au bout de son portrait avec en plus ces interludes qu'il ouais. qu parsemait. Oui tout à fait effectivement
2: ouais, tout à fait les, les interludes sont, sont d'ailleurs assez légion dans ce, dans ce genre d'album, ne serait-ce que celui dont on a parlé la semaine dernière, l'album de Yona, qui était une addition de plusieurs EP en fait, réunis sur finalement un album. Ouais. Euh, on avait ces petites interludes, dont, dont une très belle interlude au piano, d'ailleurs si je me euh, un ou une, je t'avoue que j'ai un petit un interlude, je dirais, au piano, euh, qui était, euh, qui était euh, vraiment très joli, donc ça, ça fait sens. Ça fait sens. Après un album court n'est pas un EP donc qu'est-ce qui elle est où la frontière en fait là-dedans du coup parce que
1: c'est de plus en plus ténu quand même Mais complètement je t'avoue que des fois j'ai un peu de mal à, à les distinguer j'aurais tendance à dire que l'EP ça va être tout toute la, la promotion qu'il y a autour qui va être forcément moins importante parce qu'on ne promeut pas un EP comme on promeut un album. Oui,
2: effectivement. Et pourtant, c'est un format qui est, euh, qui est prisé surtout pour les, les artistes qui sortent leur première sortie, en fait. Euh, on, on a parlé pareil de la semaine dernière de Larkin Poe. Larkin Poe, leur première sortie, c'était une série de 4 EP comme ça, euh, mais qui avait pourtant certains bah, la durée d'un album, en fait. On avait des EP sur lesquels il y avait 9 titres. Donc, à partir du moment où on a ça, pour moi, c'est quasiment un album. Donc, je pense qu'en termes de vocabulaire ici, il y a une question ouais. de choix de comment on choisit de présenter les choses, même chose chez Greta Van Fleet, je sais pas si tu connais ce, ce groupe de rock, un petit peu influencé Led Zeppelin on va dire, très légèrement euh, ils ont sorti un premier EP, ça doit être en 2017 et euh, c'est un double EP, il fait, euh, il fait 8 morceaux et euh, il a la durée quasiment d'un album, donc moi je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours écouté comme leur premier album, donc voilà, je pense qu'il y a aussi une, une petite frontière là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on reste bien sur bah, des albums à proprement parler qui sont sortis comme tels et,
1: euh, et du coup, qui ne dépassent ouais. pas les 30 minutes. Alors. Petite réflexion à faire aussi sur la durée des albums, ouais. c'est que c'est une notion qui a évolué au fil du temps. Jusque dans les années 80-90, ils avaient une durée qui excédait rarement 40 minutes. Le format. Puis, avec l'arrivée du CD, on est arrivé sur des albums qui ont augmenté pour dépasser assez régulièrement l'heure, où il n'était même pas incongru dans les années 90-2000 de faire des doubles albums qui, des fois, s'étendaient sur plus d'une heure et demie. Ouais, c'est plus rare déjà. Et maintenant, on est passé, depuis quelques années, on est passé sur un raccourcissement de la durée des albums parce qu'un raccourcissement de la durée des chansons, notamment grâce au format TikTok oh, là, et aux chansons justement adaptées qui dépassent pas les 2 minutes 30, un raccourcissement des chansons qui engage du coup un raccourcissement du format des albums. Ah d'accord, ouais.
2: Ouais, c'est l'influence de l'époque, voilà, c'est en fait. mon analyse, ouais, mais euh, voilà. c'est intéressant. Je la... pense
1: aussi que le contexte de l'époque est important. Ouais, à voilà, c'est ça.
2: ça D'ailleurs, ça me fait penser. Il y a comme un éternel recommencement en ce moment. Je suis dans la discographie d'un artiste soul qui s'appelle Solomon Burke. En fait, que je découvre parce qu'on m'en on, on a dit beaucoup de bien.
1: Oh, Qu'est-ce que c'est
2: bien ça? Et je suis sur ses tout premiers albums. Les chansons sont très courtes et les albums sont très courts. Et on est sur quelque chose qui était dans les années 60, donc c'est intéressant de mettre ça en, en comparaison avec ouais. ce dont tu parlais, avec la génération un peu TikTok euh, et les morceaux adaptés à ce format-là. C'est mmh. assez intéressant qu'il y a quelque chose quand même de cyclique comme ça dans la musique. Et au final, ce qui comptera toujours, je pense, c'est la qualité des
1: morceaux de toute manière. Oui, complètement. Bon, petite réflexion sur la durée des albums faites. On va taper dans le dur. On va commencer par mon, mon album, ma sélection, l'album Hello Happiness de Chaka Chaka Khan.
2: Chaka Khan ouais, j'ai eu un petit peu de mal, on va en parler, mais j'ai eu un petit peu de mal à rentrer quand même dans l'ambiance, hein. Qui est Chaka d'ailleurs Je crois qu'elle a une sacrée carrière déjà, non
1: Elle a une sacrée carrière Ça fait partie un petit peu comme Bonnie Raitt de ces légendes... Donc euh, on, va, on va donner son âge, ça se fait pas il paraît, mais Dame Chaka Khan qui nous affiche le, le vénérable âge de 70 ans cette année, qui nous a donc un petit 50 ans de carrière, wow. avec 25 albums au total. Ça force le respect quand même. Voilà, mmh. légende de la soul et du funk, Chaka Khan a démarré sa carrière donc en 1973 au sein du groupe Rufus. Puis, au fin des années 70, s'est émancipée et a mené sa carrière solo avec un nombre incalculable de tubes, que ce soit « Ain't Nobody », que ce soit « I'm Every Woman », qu'elle a confié à Whitney Houston plus tard. C'est une légende, elle a influencé nombre d'artistes actuels et nombre d'artistes de la scène « Funk et Soul », et elle euh, a sorti donc cet album qui était son douzième album solo, Hello Happiness, en 2019, soit 12 ans après l'album précédent qui s'appelait Funk This, qui fait partie d'un de mes albums préférés de tous les temps. Wow. Donc, Hello Happiness, il paraît que t'as pas adoré. Qu'est-ce qui s'est passé Justifie-toi.
2: <rire> Attends, je vais chercher mon avocat quand même. Avec des... Comment ça, c'est pas génial Alors, <rire> je, déjà, il faut savoir que Chaka Khan, je la connaissais pas. Et donc, j'ai découvert complètement cet artiste à travers le prisme de, de cet album. Et sans, sans, sans connaître en fait bah, l'étendue de sa carrière et, euh, et toute cette, euh, toutes ces, ces faits d'armes en fait, dont elle dispose déjà. Ce qui m'a un peu gêné au début dans cet album... C'est, euh, j'ai trouvé qu'il y avait tout un tas d'éléments, en fait, euh, de bruit, en fait, de bruitage, euh, de bruitage un, un, un petit peu trop artificiel, euh, qui, qui, qui se succédaient en fait en un peu trop de couches et qui venait en fait un petit peu atténuer bah, la qualité des, des chansons et le confort d'écoute en fait. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui se voulait moderne, mais qui du coup sonnait un, un, quelque part un petit peu kitsch dans sa démesure en fait. Et habituellement ça peut être, ça peut être cool parce que ça fait tout à fait écho à ce qu'on pouvait trouver dans les années 70, encore une fois une décennie exemplaire on va dire dans l'histoire de la musique, hein, on va pas non plus critiquer les années 70, loin de là, mais... Voilà, j'ai trouvé du coup que c'était un petit peu... Mon oreille savait pas trop à quoi se raccrocher en fait. Il euh, y a de la soul et du funk qui sont tout à fait efficaces et qui sont en toile de fond tout le temps, mais tous ces petits gimmicks en fait ici, qui passent d'une oreille à l'autre, euh, avaient tendance un peu à, à me gâcher un peu ce ce confort d'écoute et la qualité des morceaux il a fallu quand même pas mal d'écoutes de cet album il m'a fallu 4-5 écoutes pour commencer à me dire ah en fait quand même ce titre euh, du coup bah en fait ouais je, je l'aime quand même beaucoup mais du coup j'ai dû quand même passer à travers ça en fait euh, j'ai dû passer un petit peu à travers ça donc voilà voilà ce qui s'est passé quoi c'est pas, pas un album que j'ai adoré certes mais finalement c'est pas du tout un album que j'ai détesté non plus c'est juste un un voilà une, un puzzle sonore en fait auquel j'adhère pas forcément. J'aime bien le fait que les chansons soient capables de briller sans euh, mettre trop d'artifices dessus et je trouve que le dosage ici est peut-être un, peu, un petit peu too much. Ça m'étonnerait pas que ce soit un album autoproduit d'ailleurs, parce que souvent dans les albums autoproduits on trouve parfois un petit peu ce, ce un filtre en moins en fait avant la sortie et donc du coup il bah, n'y a personne pour dire ça c'est peut-être un peu en trop, ça aussi. Ça m'aurait pas spécialement surpris. Après, vu la carrière que tu
1: que tu me décris, je pense que, voilà, ça doit pas être le cas, mais... Non, c'est effectivement pas le cas, Le cas, l'album est produit chez Island. Ah oui, ils sont solides quand même. Alors, euh, bah, je comprends, en fait, je comprends parce que c'est un album auquel j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au début. Ça me rassure, déjà, parce qu'au final... Parce que enfin, il avait effectivement ce côté, ce côté bruyant. Après, je pense que c'est euh, un album que j'adore, mais c'est pas du tout une bonne porte d'entrée dans sa carrière. Au contraire, j'aurais même tendance à penser que c'est une bonne porte de sortie de sa carrière. Ouais, ça fait un peu... Ça fait un peu je, je fais mon kiff
2: en fin de carrière, j'ai plus rien à prouver, et j'ai envie de faire ça et d'être un truc dans la démesure complète. Euh, bah, je... C'est exactement ça, je pense,
1: ouais. Il y a ce côté... Dans cet album, moi, je trouve qu'il y a ce côté J'ai envie de pousser plus loin ma musique ouais. C'est J'ai envie de la tirer J'ai envie j'ai envie de prendre ma soul, mon funk De les foutre dans un shaker D'y rajouter un petit peu de country D'y rajouter un petit peu de dub des, Du hip-hop De secouer, de secouer beaucoup Et de voir ce qui va en sortir ouais. Et il en sort des, des pépites de démesure Des sons extrêmement barrés Mais on est sur un son Qui sonne Unique. Oui,
2: par contre, ça, ça, ça c'est vrai. Ça ouais.
1: sonne extrêmement moderne et on est sur un espèce de point culminant de, de sa carrière où elle a eu envie d'exploser de, bah, sa créativité pour essayer de tirer son genre encore plus loin. il ouais,
2: y a un côté expérimental, effectivement, hein, sur cet album. C'est ça. Il mmh. y a un côté expérimental. Et c'est ça,
1: moi, qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle arrive, elle arrive avec 67 ans à l'époque, ouais. 50 ans de carrière. Comment je vais faire pour essayer de repousser encore un peu plus loin ce que j'ai fait, alors qu'elle avait clairement plus rien à prouver. Il fallait oser. Hein. Et c'est ça. Et elle est capable d'un album d'une modernité, tout en naviguant, effectivement, euh, en prenant pas mal sa source dans les années 70. Oui, bien sûr. Mais c'est un album des années 70 moderne. C'est un album des années 70 qui a pris 30 ans, mais qui n'a pas écouté le reste. Qui n'a pas écouté ce qui s'est fait pendant ces 30 ans. -là. ouais
2: Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, franchement, c'est bien écrit je trouve, parce que, parce que, ouais, ça me fait, ça me fait voir l'album autrement, vu comme ça, effectivement. Après, voilà, la, 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 démarche est, la, démarche est, et, la démarche se comprend tout à fait, et du coup, il fallait pas, justement, qu'il soit plus long que ça, cet album. Hein. Bah non, et je
1: pense qu'il ne pouvait pas, parce que je pense qu'elle a mis toutes les idées qu'elle avait. Ouais. Elle l'a rempli son shaker, donc du coup je pense que le fait d'en faire, d faire euh, du coup 30 minutes, c'est qu'elle pouvait pas en faire plus parce qu'elle a mis toutes les idées qu'elle pouvait, elle a sorti toutes les innovations dont elle avait envie sur tel ou tel morceau, et derrière bah, on a un album qui est hétérogène et en même temps un peu cohérent dans l'ambition qu'il a.
2: Oui, ouais, tout à fait, effectivement. Ouais. La démarche se comprend et en plus, enfin voilà, comme tu dis, vu le stade de la carrière où elle, où elle en est, elle aurait très bien pu se reposer sur ses acquis et sur, euh, sur ce qu'elle savait faire euh, tranquillement avec métier. Et au final, il y a quand même cette volonté de créativité qui est, qui est un peu aussi la marque des grands artistes. Donc euh, voilà, on peut, on peut quand même saluer ça. Moi, j'ai bien aimé euh, les deux premiers morceaux en particulier, hein, que j'ai trouvé très cool. Le premier, Hello Happiness, qui est le morceau titre, je l'ai adoré dès le départ. J'ai été surpris parce que les, au début, tu es un peu désarçonné par ces différents sons, mais la ligne mélodique elle est top. Et quand la basse elle arrive, il y a un groove tellement ouf qui se met en place, euh, tu, peux pas, voilà, tu peux pas ne pas y être réceptif. Euh, avec un petit pont synthé tourné ah, un peu bah, vers les années 80, aussi. C'est
1: incroyable avec le travail des cordes et des lignes de basse.
2: Ouais. Ah, les, les lignes de basse, c'est la constante sur l'album. Euh, les lignes de basse elles sont toutes dingues. Euh, même chose sur le deuxième morceau, sur Like a Lady aussi. Hein. Like a Lady, que tu as mis en extrait, elle est, elle est partie. Oui, pareil, il y a belle, des hein.
1: cordes partout hein, sur ouais. ce titre, j'adore. Like a Lady, d'ailleurs, qui a deux versions au sein de l'album. Ouais
2: exactement, ça aussi, j'ai trouvé ça super. Euh, sur cette première version, on a, on a quand même encore un peu pas mal de couches superposées, tout ça, on n'est pas vraiment dans la sobriété, on va dire, mais c'est la basse qui, quand elle arrive, elle cale le tout en fait. Elle cale le tout et du coup, ça permet ensuite à la voix d'être réellement mise en valeur. Ce qui m'a un peu manqué à certains moments de l'album, c'est bah, la mise en valeur de cette voix qui, qui est quand même d'une chaleur et d'une puissance assez ouf. Euh, voilà Même chose,
1: c'est... Elle a un timbre reconnaissable. Après, elle a démarré sa carrière en tant que chanteuse de groupe. D'accord. Donc, le fait qu'elle n'ait pas nécessairement envie de se mettre en avant et qu'elle soit au service aussi de la musique comme un instrument, ça ne me paraît pas du tout absurde. Ouais, je comprends. Et ouais. elle a souvent été un peu dans cette optique-là, même si euh, sur certains titres, hein, je parlais d'I'm Every Woman tout à l'heure, elle a réussi à, se met à mettre sa voix en avant, autant elle se sert de sa voix comme d'un instrument en plus du reste. Ouais. Et du coup, pareil, la démarche ne me paraît pas incongrue du tout. Non, bien sûr, ouais, tout à fait,
2: c'est très cohérent en plus avec, le style, avec ce style-là, justement avec cette espèce de, de, aussi à la fois de, de petit patchwork avec pas mal de choses autour. Donc... Euh... Donc ça fonctionne, ça fonctionne quand même pas trop mal. Après, à partir de Dungeon you Now, j'ai eu un peu de mal. Pourtant, c'est le titre sur lequel il y a le plus de guitare euh, présente. Il y a une grosse guitare électrique sur ce morceau. Mais, mais voilà, c'est tout ce qui m'est resté de, du morceau. C'était un petit peu le, juste ce riff de guitare qui m'est resté de ce morceau. Mais sinon, voilà, j'ai eu un peu de mal. Too Hot, elle est sympa, mais euh, pareil, c'est... Pareil, j'ai écrit début toujours aussi sobre, tu vois, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, toutes les intros, il y a quand même un, un point commun à toutes les intros, c'est, il y a 15 000 couches qui arrivent dans tous les sens, tu fais, ok, alors attends, dans quel sens je prends ça Et là, il y a quelque chose vrai. qui vient caler l'ensemble. tout vois, il y a un groove saccadé qui est au petit secondaire,
1: qui est au cordeau tout du ouais. long, qui, moi, m'a eu à 100%. Ouais, ça,
2: par contre, je reconnais que ça marche plutôt bien. Euh, like Sugar aussi, sur Like Sugar, quel cinquième titre, on a un début un peu plus, un peu plus cool, encore une belle ligne de basse, euh, c'est groovy et c'était un peu plus sob dans son approche. Après ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est vraiment super intéressant, effectivement, Like a Lady, il y a un pendant euh, vers la fin du, du morceau, vers la fin de, de l'album, hein. oui
1: qui s'appelle « Ladylike », qui est une version un petit, peu plus, un petit peu plus sobre, un petit peu plus « country blues », qui est assez sympa aussi, mmh. là où la première version est beaucoup plus disco, avec plein de cordes. Là, on est sur une version plus posée, qui est très sympa ouais, aussi. Ouais, elle m'a beaucoup plu, à vrai dire. C'est un de
2: mes morceaux préférés de l'album, et en fait, vu que j'ai bien aimé les deux premiers et le dernier... Bah, en dépit de, de mes réserves, c'est quand même un album qui, à chaque fois, me laisse, quand même une, me laisse une, une fois qu'il se termine, sur une impression quand même plutôt sympa. Donc, euh, je le réécouterai pas forcément 15 000 fois, mais voilà, j'ai quand même trouvé ça cool, quoi.
1: Je pense qu'il a réécouté quand, une fois qu'on connaît un petit peu plus la carrière, en Ouais, fait.
2: ça peut être intéressant aussi, ça peut être intéressant aussi. Bon. Est-ce qu'il est taillé pour les boîtes de nuit cet album un petit peu Je pense, ouais, ouais ouais, je
1: pense carrément, je pense carrément. Ouais, ouais ça ouais. me paraîtrait pas. Je revenir rapidement sur Like Sugar. Ouais, je vais revenir rapidement sur Like Sugar juste pour dire que dans ce morceau, il y a du triangle. Ah oh, la vache. <rire> <rire> voilà, c'était pour dire. Ah ouais, c'est Il cool. <rire> y a du triangle. Voilà, <rire> c'est génial. C'est l'un des premiers morceaux tout public où j'entends qu'il
2: y a des j'avoue. <rire> c'est génial. Alors ça, je voilà. t'avoue que je ne l'avais pas décelé. <rire> je l'avais pas décelé. Moi, les seuls trucs un peu en plus que j'ai décelé, c'est juste un peu toutes ces, toutes ces expérimentations, tu sais, avec des petits gimmicks un peu électro qui passent d'une oreille à l'autre. J'ai même écrit sur Like a Lady qu'à la fin, on dirait qu'il y a un mec qui fait Game Over à Mario, et une petite pensée pour lui, quoi. Donc, euh, mais... <rire> Mais, mais voilà c'était. Oui c'est vrai Il ce, y avait ce gimmick qui m'a fait tout de suite penser à ça Je me suis dit oh non le mec il a sauté dans un trou Quel dommage Mais, mais voilà C'est dit, dit vraiment ici juste, juste pour rigoler Parce que malgré tout c'était pas, pas déconnant Ce genre de gimmick sur ce morceau là Où ça reste là où c'est le plus cohérent pour moi Sur, sur l'album Donc euh, ouais du coup Hormis ces trois morceaux Hello happiness, like a lady à la rigueur, ouais, Too Hot et, et Lady Like, le dernier, qui est avec cette, cette guitare plutôt sympa, un peu rappeuse, mais vraiment 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 douce en fait dans son approche. Hormis ça, voilà, je, je suis pas forcément conquis. Mais je respecte quand même beaucoup la démarche et je trouve que pour un album court, justement, c'était exactement ce qu'il fallait en fait. Justement, la durée de l'album correspond exactement à,
1: à, à ce qu'elle voulait faire en fait ici. Complètement. Et comme je te disais, moi, je pense que c'est un album justement à redécouvrir une fois qu'on a eu, qu'on connaît qu qu un peu plus sa carrière pour comprendre, qu pour comprendre à quel point elle a réussi à tirer sa musique ouais. encore plus loin. Même si effectivement, il hein, y a du cassage de gueule dans l'eau, mais ça le fait avec ses, cette envie de toujours. Euh, aller encore plus loin encore expérimenter alors que clairement elle a plus rien à prouver depuis très 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 longtemps et du coup pour, pour la
2: découvrir sous un autre angle ou pour découvrir sa discographie qu qu'est-ce qu que tu nous conseillerais
1: euh, plutôt comme album euh, alors de manière générale euh, on, va, on va séparer sa, sa carrière en deux temps hein, à savoir sa partie au sein Rufus. de Rufus et sa partie solo au sein de Rufus je pense qu'il faut directement attaquer par un album live ah d'accord il y a l'excellent album Stomp at the Savoy qui est absolument génial dans lequel il y, y a les plus gros tubes du groupe et dans lequel on voit une maîtrise absolument au cordeau de chaque instrument y compris de sa voix et il y a le tube ultime, il y a « Hey Nobody » en plus en version studio, puisque c'est un titre qui, a, qui avait été créé pour l'occasion pour, ce, pour cet album-là. Clairement, je pense que ça, c'est déjà une excellente porte d'entrée pour la musique du groupe et du coup, la musique de Chaka Khan. On peut attaquer dans sa, dans sa carrière, on peut attaquer par son premier album solo, derrière, qui était sorti en 1978, qui s'appelle « Chaka ». Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, on peut y aller progressivement. On peut faire l'impasse sur, sur les années 90 parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément en grande forme dans ces années-là. Années de même, euh, même s'il si n'est pas désagréable, son album euh, de reprise de chansons de jazz, Classic Anne, sorti en 2004, il est un peu hors-sujet, on va dire, hein. pour en tout cas aborder hein, l'ensemble de son style, même s'il n'est pas fondamentalement désagréable. Et ensuite, je conseille du coup de continuer par l'excellentissime album Funk This, qui était sorti en 2007. D'ailleurs, Funk This pour la petite anecdote, il y a le titre « Back in the day » qui me sert de générique. Ah Et oui, puisqu'on entend « chaque Khan hein, » dans le générique, c'est pour dire à quel point... Ah oui, en effet, ouais. c'est pour dire à quel je point, point... Je trouve génial. À quel point tu la <rire> Voilà. Voilà, donc... Funk Disc est un album vraiment remarquable et que je te conseille hein, parce que dessus mmh. il y a un toucher de guitare absolument incroyable. Eh ben, écoute, il y a des titres originaux et quelques reprises euh, prises au hasard comme un certain Castle Made of Sand qui est oh. redoutable. Voilà oh là là. et pareil il y a Sign of the Time de Prince. Donc autant ouais. dire qu'elle a pas qu'elle a elle a choisi ouais, quand, même quand même des même morceaux des... assez pointus et
2: assez, ouais. assez réussis. Ouais, J'irai jeter une oreille parce que, ouais, parce, je que, juste, parce que justement parce que justement je c'est une artiste que j'avais vraiment hâte d'écouter parce qu'on en avait déjà parlé ensemble euh, plusieurs fois. Oui. J'avais vraiment hâte de l'écouter et du coup j'ai été complètement surpris par euh, j'ai été complètement désarçonné par ce par cet album là. Donc du coup je ouais je suis bien preneur euh, d'une euh, d'une euh, voilà, d'une porte d'entrée un peu plus confortable on va dire donc euh, ouais mais c'est intéressant en tout cas de, de, mettre, tout ça en, de mettre tout ça dans l'ordre ensuite et de voir en fait son évolution musicale
1: voilà et peut-être de terminer du coup par une nouvelle fois Hello Happiness pour comprendre du coup cette démarche encore plus clairement ouais peut-être
2: pour l'apprécier du coup un peu plus un, un peu plus quoi du coup
1: voilà en tout cas c'est effectivement pas une bonne porte d'entrée je pense on est assez d'accord moi bon, perso je recommande mais il faut un peu de bouteille d'accord
2: bon bah écoute
1: voilà pour Chaka
2: Khan on va partir dans un domaine un petit peu plus... Un petit peu plus intimiste, hein, du coup, ouais. On va partir à, dans un domaine un petit peu plus intimiste avec euh, avec Nick Drake et son album Pink Moon, qui est sorti en
0: 1972. <musique>
1: C'est un autre
2: Ouais, ouais, là, est,
1: on est des spécialistes du grand écart, je pense, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Là, là, clairement, niveau souplesse, on est pas mal. Qui est Nick Drake
2: Nick Drake, c'est un auteur-compositeur folk britannique qui nous a quittés il y a longtemps, maintenant. C'était un guitariste-chanteur à la personnalité complexe, torturé, qui souffrait régulièrement de dépression, d'insomnie, tout ça, c'est très joyeux. Et il est mort... Ah bon Ouais ça, ça s'entend pas, pas Il est mort jeune, il est mort en 1974 à l'âge de 26 ans après une
1: carrière de 3 albums C'est à dire qu'il a raté la marche du club des <rire> 27 ça, à ça, ça. <rire> Il était à ça d'être
2: ultra célèbre En tout cas ouais, ouais c'est ça, il s'en est fallu de peu Mais en tout cas euh, voilà 3 albums qui se sont tous plutôt mal vendus Alors qu'il y avait quand même des attentes euh, de la maison de disque Il me semble qu'il est chez Highland également comme Chaka Khan Tiens bim un autre point commun, soyons fous et, euh, et, et il a été en fait redécouvert sur le tard hein, à partir des années 80, il a été cité comme influence par Robert Smith de The Cure par Peter Buck, le guitariste de R.E.M si je ne me trompe pas, et plus récemment moi là où je l'ai découvert, c'est dans la bande originale de ce film euh, générationnel qui est sorti en 2005, qui s'appelle Garden State de Zach Braff dans lequel on a un morceau de, un morceau de Nick Drake qui est extrait d'un autre de ses albums, c'est un morceau qui s'appelle One of These Things First. Pink Moon, c'est son dernier album, son troisième, celui qui est complètement dépouillé de tout instrument sauf la guitare, à un morceau près sur lequel on a quelques touches de piano. Mais sinon, c'est un album qui est un peu à poil. Qu'est-ce que t'en penses Alors, alors, alors,
1: et eh bah, ben, alors ouais. c'est particulier. Euh, que dire C'est compliqué. On est sur de la folk. Moi, je suis pas un gros amateur, justement, de cette folk très très dépouillée, sauf quand on y inclut un chef-d'œuvre. Le titre Pink Moon, c'est une immense chanson. C'est une chanson qui est absolument formidable. C'est rare d'avoir l'occasion de découvrir un, un titre immense comme ça. C'est brillant. Ça me touche que tu que tu ça me touche que tu penses ça de,
2: de cette chanson. Elle m'a pas remué autant, mais mais c'est bête. Mais je suis. Elle m'a remué quand même, mais peut-être pas. Elle m'a peut-être pas marqué autant qu'elle qu'elle a l'air de t'avoir marqué. Mais en fait, je suis. C'est bête, hein, mais je suis content pour, euh, pour l'artiste, en fait, du coup, quand j'entends des trucs oui. comme ça, tu vois.
1: Ouais, bah pour le coup, Pink Moon, j'avoue que l'ouverture, elle m'a vraiment mis une belle claque. C'est. Ouais, je l'ai utilisé, hein, j'ai dit chef-d'œuvre, c'est un peu galvaudé, mais c'est pas grave, c'est un immense morceau. C'est une très, très, très grande chanson. Alors, le reste est, est grand aussi, peut-être un peu moins, mais. Le Comme c'est la porte d'entrée Sur l'album Du coup l'album on a envie d'y rester On a envie de rester avec lui Dans cette mélancolie de Partager ses, ses, sa dépression De l'aider On a envie d'être avec lui Et c'est 30 minutes qui sont Très riches d'émotions Alors qu'on est sur quelque chose de très ouais, simple hein, Globalement mais on a cet équilibre justement qui fait qu'on a envie de le tenir par la main et de lui dire que ça va aller mieux Ouais, raté euh...
2: après j'ai pas trouvé que c'était un album badant pour autant je trouve que les morceaux essayent quand même euh, d'avoir dans, dans l'ensemble des mélodies qui se veulent un, un brin enjoué quand même avec quelques accords aussi un petit peu enjoués quand même, des mélodies qui sont quand même un petit peu entraînantes, on n'est pas vraiment dans, dans un truc vraiment badant euh, à la saèse, hein. je, je vais, toi tu sais de Cheryl Crow à chaque épisode, moi je vais citer Saez à chaque épisode <rire> voilà. Euh, mais du coup on n'est on pas dans un truc comme ça en fait, on n'est pas dans un truc qui est complètement dans la tristesse comme, bah, comme, comme, comme cet album Varsovie de, de Saez par exemple mais là on est sur quelque chose qui je pense quand même cherche la lumière en fait, c'est juste qu'il la trouve pas mais il essaye de la créer quand même quelque part
1: un petit peu et oui, ouais, il y a oui, beaucoup oui. d'émotions quand même sur cet album Effectivement, c'est un album bon, sur lequel on va pas forcément pouvoir développer énormément sur la musique, hein, parce que, comme tu disais, c'est guitare, c'est guitare partout, sauf sur le titre Pink Moon, justement. Il y a un travail des textes qui est évidemment ouais. très très beau. On est vraiment ouais, sur tout à la fait. Pure poésie. C'est, de toute façon, je pense qu'on peut, on peut mettre son visage à l'illustration de, de la phrase Poète torturé. Hein, c'est ouais. lui, c'est ouais. complètement vraiment lui. De, ouais, on est vraiment dans ça. Dans ce domaine-là, ouais. Voilà, donc euh, très bel album qui est du coup très court, hein, donc on aurait vraiment tort de se priver de l'écouter. Euh, il faut redécouvrir ce, ce garçon, c'est assez génial et Pink Moon, c'est un bijou. La chanson Pink Moon, elle est sublime. Vraiment, j'en ai des frissons rien qu'en reparler. C'est waouh, c'est bravo. Bravo bravo et merci Volkswagen
2: du coup Ouais c'est vrai qu'il euh, y a Volkswagen qui a utilisé un de ces morceaux pour une pub Ouais
1: tout à fait je sais pas lequel c'était en revanche mais... Euh... Ah, c'était Pink Moon C'était Pink, Pink Moon. Moon Ah bah d'accord ouais, tu vois rien que pour ça ouais C'est Pink Moon qui a été utilisé, C'était, j'avais regardé un petit peu C'était pour la promotion de leur Volkswagen Cabrio dans les années 90 Et ils ont reçu euh, du coup une, des, des milliers d'appels pour savoir quelle était la chanson. Pas que la voiture intéressait les gens, mais c'était <rire> la chanson qui intéressait <rire> les gens. Voilà. Oh, la vache. Ah, j'adore. Et c'est un peu grâce à ça qu'il a reçu un peu plus de popularité. Et ensuite, effectivement, il a aussi été, comme tu disais, cité par pas mal d'artistes. On retrouve aussi beaucoup de son empreinte dans la musique de Sufiane Stevens. Sufiane Stevens euh, qui a fait qui est aussi hein, tout à fait dans la folk très dépouillée euh, c'est par exemple lui qui a fait la bande originale du film Call Me By Your Name donc on est vraiment sur cette folk euh, avec des mmh. morceaux de deux minutes d'ailleurs je recommande l'album Illinois de um de Sophia Stevens qui est vachement bien ainsi que l'album Kerry Lowell qui est, qui est assez sublime et clairement on est tout à fait dans la continuité de ce que peut faire Nick Drake
2: ouais bah ouais bah ouais et bah, écoute j'irai écouter ça
1: parce que c'est pas un artiste que, que
2: je connais hein. donc euh, ouais ça m'a quand même ça m'a quand même bien retourné aussi parce que je, je trouve que c'est un album où, où l'âme est un petit peu mise à nu en fait tu vois c'est j'ai trouvé que c'était assez transparent en fait Il y a, à travers ce dépouillement en fait juste d'utiliser juste la guitare et la voix il y, côté... y a un côté vraiment euh, pur quelque part en fait, euh, c'est à nu sous une espèce de mince... de mince surface en fait vraiment comme si tu contemplais quelque chose à travers la surface de l'eau, une mince... une mince couche un petit peu protectrice mais en fait bah, tout est transparent derrière en fait tu vois et... Et du coup, il y a des accents crépusculaires. Euh, il y a des accents crépusculaires partout, et même quand les chansons essayent en fait d'être un petit peu plus lumineuses, on a toujours une dissonance. On a toujours un, un, une partie qui passe avec des accords mineurs ou des choses comme ça qui, qui d'un seul coup, en fait, euh, font que l'obscurité reprend un petit peu ses droits, surtout à partir de, des 2-3 premiers morceaux de l'album, euh, qui font encore certains poils d'illusion de ce côté-là. Et, euh, et puis on a des paroles qui sont, comme tu l'as dit, superbes, hein, c'est de la vraie poésie, c'est tour à tour mystérieux, abstrait, minimaliste, mais ça reste sans arrêt beau en fait et la guitare elle-même elle je trouve que elle fait quand même preuve de pas mal d'imagination Nick Drake là-dessus il, oui. il a fait preuve de pas mal d'imagination au niveau des harmonies en fait, qu'il utilise j'avais lu aussi quelque chose comme quoi il, avait, euh, il il utilisait des accordages un peu alternatifs pour, pour donner justement cette ambiance particulière avec l'utilisation euh, bah, de, de positions d'accords un peu différentes par rapport à ce qu'on fait de manière standard on va dire et, et, et tout ça, en fait, on sent qu'il y a une vraie recherche derrière. En plus, c'est un mec qui est quand même multi-instrumentiste à la base. Je crois qu'il a joué, il a joué pas mal d'autres instruments. Il a joué du piano, il a dû jouer de, de la. Alors, je sais plus, c'est de, de la clarinette ou de la flûte traversière. Oui, c'est de, de la clarinette. C'est de la clarinette, c'est ça. Hein, ouais. ça Donc. On a, on a un vrai travail de musicien dans son approche de, qui est quand même euh, sur un seul instrument. Mais on a une vraie démarche de musicien derrière et pas seulement de, de guitariste. Sa voix, pareil, c'est pas un chanteur d'exception. Hein. On va pas dire que c'est un chanteur à voix, clairement. En tout cas, c'est pas la définition, on va dire, euh, un peu mainstream d'un chanteur à voix. Non, mais j'aime beaucoup son timbre, c'est-à-dire. Mais voilà, c'est ça. Parfois, il suffit juste d'un timbre qui soit... Euh, qui, soit euh, qui soit, comment dire, reconnaissable, qui soit un peu... Qui te, qui te fasse un peu bouger, tu vois, qui te fasse un peu te... te qui te, qui te happe un petit peu comme ça, sans forcément être le meilleur chanteur de la Terre, bah, il a un timbre qui fait qu'on qu accroche à ce qu'il raconte, à ce qu'il chante. Et voilà, on, je trouve que c'est un album qui est dans l'émotion pure en fait, hein, tout simplement. Les morceaux, moi, qui m'ont marqué, évidemment, Pink Moon, hein, comme tu l'as dit, super titre, morceau d'ouverture en plus, bah, derrière, comment tu veux sortir de cet album après avoir commencé par ça. C'est... Voilà. Euh... Oui, clairement j'ai trouvé justement que Pink Moon euh, contrastait un peu avec la, ce qu'on sait de la personnalité de Nick Drake en fait il y a un côté un, enjoué en fait quelque part euh, dans, dans Pink Moon faussement hein, évidemment mais, mais qui, est, voilà, qui, qui contraste un petit peu avec, euh, avec ce qu'on sait de l'artiste en fait quand, quand, on, quand on a tendance à connaître un petit peu la vie euh, torturée d'un artiste on, on s'attend à entendre tout de suite ça dans sa musique et, et, on, et on a tort en fait justement parce qu'au final c'est c'est pas forcément ta vie telle que, telle que les gens l'entendent, le, la connaissent qui va ressortir dans tes chansons je pense quand tu, quand tu crées en fait c'est la façon dont toi tu vois les choses en fait et, et du coup je trouve ce contraste très intéressant ici road aussi, road le, le troisième on va, on va quand même bien le prononcer, road le troisième morceau, il y a quand même quelques belles surprises là dessus avec un picking un peu bizarre en fait, euh, du note à note un peu bizarre et une, une, une rythmique un peu particulière euh, c'est très mélodique mais c'est assez surprenant euh, on a, on a Things Behind the Sun aussi. Ça, je ne sais pas si, si celui-là, il t'a plu, mais Things Behind the Sun, je trouve que c'est un... C'est le morceau, on est à la moitié de l'album, sur sixième morceau, c'est là où l'obscurité, elle pointe finalement à travers la surface et elle se cache plus, en fait, quoi. Donc c'était latent jusque-là, et ici, ça y est, quoi, on est vraiment dedans, et ça illustre parfaitement sa, la dualité de l'album, la dualité de, de l'artiste et de l'album, parce qu'on a, on a, on a des passages dans la chanson qui sont à la fois un, à la fois un peu entraînants et d'autres qui sont très sombres. Alors, et ce truc-là que tu as mis en extrait, ce morceau qui s'appelle No, justement. Waouh Quatre notes. Mais oui, mais c'est hypnotisant. C'est Exactement. C'est un titre hypnotique. C'est aussi mon 4 notes, quatre phrases. Ouais. Il chante tard hein, dans cette chanson en plus. Oui, ouais.
1: oui, oui. Mmh. Mais c'est une chanson très courte aussi. Mais effectivement, il y a un côté particulièrement hypnotique sur ce titre. On est captivé.
2: Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'impression de te, il y a un pendule qui se balance devant tes yeux et Exactement. ça, y a quoi, tu peux pas. Ouais, c'est assez ouf. Et le, le morceau suivant, Parasite aussi. Parasite ouais, que j'ai beaucoup aimé. C'est
1: sublime aussi, Parasite. Alors,
2: elle m'a fait penser à deux choses, Parasite, euh, que j'affectionne. Deux choses que j'affectionne beaucoup. Premièrement, bah, les Beatles. M'a évoqué, m'a évoqué les Beatles en fait au niveau de cette de cette guitare tout simplement. Et surtout en termes de de noirceur en fait sous-jacente. Euh, mais à travers des paroles qui sont un peu inquiétantes mais sans être pour autant euh, très précises tu sais tu sais pas exactement de quoi on parle et tout ça c'est quelque chose qui revient souvent sur l'album et ça me fait penser à une chanson que j'adore qui s'appelle Marcy's Song qui est un morceau pas très connu euh, d'un bluesman un, un peu oublié qui s'appelle Jackson C. Frank et en fait c'est une chanson qui a été réinterprétée euh, il y a une dizaine d'années par un acteur qui est aussi musicien qui s'appelle John Hawkes pour un film que je conseille vivement qui s'appelle Martha, Marcy, May, et euh, qui, est un, qui est un super film et euh, dans lequel il y a cette chanson-là Marcy's Song euh, à la fois la version de John Hawkes et l'original de Jackson C. Frank sont vraiment dans le domaine de ce que Nick Drake propose euh, avec quelque chose de très sombre de très inquiétant mais en même temps sans, sans l'être euh, complètement dans la forme, en fait. Ce qui crée un contraste un petit peu dérangeant et en même temps dont on ne peut pas se détacher, quelque chose d'assez hypnotique. Donc, c'est voilà, je, je, voulais, je voulais parler de ce morceau-là parce que je trouve la, la comparaison assez intéressante. Et puis on le final... rajoutera dans la playlist, celui-ci. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et euh, puis, il y a From the Morning, aussi, le 11e titre, euh, tout à la fin, qui est... Voilà, qui a un petit rayon de soleil pour finir malgré tout, avec des images quand même plein la tête, euh, et sur un, un sourire, un brin mélancolique. Euh, donc, euh, aucune faute de goût là-dedans, et quelque chose qui est, qui est mu uniquement par, par de l'émotion. Oui,
1: complètement. Complètement. Un mot sur la pochette
2: Mot sur la pochette que je trouve vraiment sublime. Elle est, elle est très belle. Elle, est, elle, elle, elle je sais pas. Elle m'évoque un peu, un peu du Dali ou des choses comme ça. Euh, je trouve ou du, des choses oui, comme ça. Alors après, je oui, suis pas oui, du je tout amateur d'art. Assez
1: captivante. je la trouve assez captivante et je trouve qu'elle représente assez bien l'album. Il y a ce côté entre mélancolie, envie de lumière et en même temps un côté un peu dérangeant.
2: Ouais. ouais C'est
1: assez. Voilà, c'est une très très belle pochette qui représente assez bien le contenu de l'album, je trouve, au final.
2: D'ailleurs, c'est une pochette dans laquelle il y a quand même une vraie proposition artistique, alors que les deux précédentes de ces deux, de ces deux, de ces deux, deux autres albums sont beaucoup plus standards, hein, on va dire. Hein. C'est des pochettes hein, beaucoup moins originales. J'ai des photos de
1: lui, hein, je crois. Voilà, vraiment...
2: ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Donc... Euh... Voilà, C'était un artiste d'ailleurs qui répugnait souvent à, à se produire en live en fait, ce qui, qui a causé pas mal de soucis avec la maison de disques en fait justement qui insistait pour qu'il fasse beaucoup de choses D'ailleurs c'est
1: clairement pas un de ces extra-lui que je pourrais mettre à la fin du podcast hein, du coup <rire> ouais, ouais ça risque d'être dur à trouver <rire> effectivement euh, bah Après pour
2: faire le tour de sa discographie on a, on a vite fait le tour il hein. y a trois albums, Five Leaves Left en 1969, Brighter Lighter en 1970 et donc Pink Moon tous ces albums méritent le détour ils sont, ils sont certes un peu moins sombres hein, les deux premiers parce qu'on a des arrangements qui sont un peu plus riches donc euh, on n'a pas seulement la guitare on a quand même beaucoup, beaucoup de choses autour qui viennent s'ajouter mais il définissait quand même déjà euh, ce son si particulier en fait hein, qui lui est propre, euh, riche en belles mélodies en ambiance entre, entre onirisme un peu fragile et puis cet, cet apaisement et, et ce côté un petit peu torturé qui, qui est toujours un peu, un peu sous-jacent donc, euh, et puis évidemment on a ce, ce titre hein, One of These Things First qui était sur son deuxième album si je ne me trompe pas euh, qui, euh, qui est vraiment un super titre hein, qui, euh, qui avait fait euh, qui était, qui était euh, celui dont je parlais tout à l'heure pour la bande originale de Garden
1: State. D'accord ok très bien donc pas mal donc grosse recommandation hein, je ouais. pense, sur euh, une grosse recommandation Nick Drake ouais. en, en général je pense moi je vais autres mais, mais je vais je vais je m'y risquer sans, sans trop sans trop de peine c'est assez assez génial hein. Pink Moon c'est vachement bien vachement vachement bien euh, voilà c'est c'est voilà c'est un peu ça fait du bien de
2: de découvrir et de et de faire découvrir des artistes comme ça en fait justement
1: oui oui ouais, complètement bon du coup on se dit à la semaine prochaine exactement pour une nouvelle sélection actue pour une nouvelle sélection actu et puis dans deux semaines du coup pour une nouvelle sélection rétro et bien voilà merci à tous merci à toi dans Merci également, merci à tous de nous avoir écoutés et puis bah, on se retrouve très bientôt du coup à bientôt à bientôt
0: ciao ciao